0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone, temos vídeo hoje, eu consegui estragar o um negócio de novo, vamos ver, aí agora vai, pronto, posso tirar o, o som aqui, finalmente, Bom dia pessoal, bom dia catatones, bom dia aí pessoal que está assistindo, mais um chat psi da Baster.com, sou Paulo, moderador de saúde, paz da Baster, sou psicólogo clínico e trabalho aqui para tentar melhorar a qualidade de vida de vocês, né? que é o objetivo da Baster de forma geral, que tem muita coisa de investimento, mas o foco da Baster no geral é a qualidade de vida das pessoas, entendendo aí que... O é, investimento é só uma parte disso. É, cara, hoje eu, eu resolvi fazer esse chat, até tirei minha câmera, não vai ter slide nem nada, então se quiserem aí ligar o som e fazer outra coisa, sintam-se à vontade. É, não tem nenhum predicado visual aí para vocês acompanharem. E esse chat vai ser mais uma... Elaboração aí das maluquias que eu penso, tem mais uma coisa de podcast aí. Pra quem gosta de podcast e ficar ouvindo opinião pirada, talvez seja isso aí. Obrigado pelo feedback, catatones, bom saber que o áudio e o som estão tá ok. Então, pra quem gosta aí de visão pirada das coisas da vida, talvez esse chat aí seja interessante. É... E cara... Eu sou psicólogo clínico, né? como muitos de vocês já sabem. Eu trabalho com psicologia, eu sou psicólogo e eu tenho consultório que eu ajudo as pessoas e tal. Não sei o que, de formas mais ou menos é, eficientes, dependendo do caso. Tem coisas que chegam lá para mim que não, não tem como resolver, tem coisas que dá para resolver e tal. No geral, eu tento ser uma pessoa bem... É, ponderada e fazer bons acordos com meus pacientes sobre o que, que a gente está fazendo ali. Eu não gosto muito da psicologia como... Ah, não, vai lá, faz qualquer coisa e tá tudo bem, vai lá, fala, conversa e tarará. Então, quando eu estou trabalhando, geralmente eu tenho lá uma estrela guia, né? Tipo, qual é o objetivo disso aqui, qual é o norte que a gente está dando e qual é o... para onde que a gente está indo com isso aqui. E... No meu trabalho, especialmente, fica muito claro o papel da complexidade. E talvez a melhor forma de trazer isso assim, é quando chega gente com filho. Um gente... filho é um bom exemplo. né? As pessoas que... Eu não atendo muito adolescente nem muita criança, só casos específicos é, que atendem lá uns certos critérios do que eu sou bom em fazer de fato. Mas, vira e mexe, aparecem pais e... e pedindo alguma coisa ou pedindo algum tipo de suporte. E, geralmente, eles chegam com a demanda de eu quero que meu filho faça algo. E, cara, isso é, é, é eu acho que é a, é a pior pergunta que alguém poderia fazer no, no, no mundo, assim, né? Eu quero que meu filho faça algo. Não porque é impossível de ajudar uma criança a fazer alguma coisa, é super possível. É, não porque é uma demanda errada dos pais em quererem alguma coisa, mas porque é uma pergunta naturalmente difícil. né? Assim, Eu quero que alguém faça alguma coisa. Ela coloca como se fosse um objetivo de vida que alguma coisa fosse feita e que se aquilo não for feito tudo vai, vai dar errado. Então, eu quero que meu filho estude, eu quero que ele vá para a igreja, eu quero que, sei lá, qual é o tipo de coisa. A maior dificuldade disso, e de novo, essa coisa que eu estou falando de pais pedirem coisas para os filhos, ou pedir ajuda que eu faça algumas coisas para os filhos, é, é muito complicada, porque isso não é possível na realidade, quando você fala assim, ah, eu quero que meu filho vire um médico, né, ou eu quero que... Meu... E parece que é besteira, assim, ah, não, qual é o problema do pai querer que o filho seja médico? Mas por que não ser o Mark Zuckerberg assim? Por que não ser o Baster? Por que não ser o Paulo? A, a realidade não permite isso, né? A realidade não permite que a gente faça um plano desse tamanho, que a gente trace isso aqui, ah aquilo ali é a vida e pronto, a gente vai chegar lá. Então, a maior dificuldade que existe com essa pergunta é não abarcar a complexidade do mundo, né? que o mundo é um mundo complexo, que o mundo é um mundo que a gente tem pouquíssima informação, que o mundo é um mundo que a gente tem pouquíssimo controle. A gente tem uma ilusão de controle muito forte, né? mas o mundo não funciona assim, os seres humanos, de forma geral, não funcionam assim. É... O ser humano, né? se você for ver evolutivamente a, a teoria evolucionária, a gente tem uma percepção muito errada sobre como que a evolução segue no mundo. Né? A evolução ela, ela não atribui valor a nada, ela não tem valor per se. Tudo que está vivo nesse momento tem o mesmo valor evolutivo, se tem algum tipo de valor nisso. Essa história de que o mais forte sobrevive e tudo mais é, é uma besteira evolucionária, porque não tem isso do mais forte, não tem do mais fraco. O que, inclusive, o subtítulo aí, para quem estiver vendo a tela, é Darwin uh, Theory of Natural Selection. É esse o nome do livro? Não, Darwin Book, eu esqueci o nome do livro. Vamos descobrir o livro. A origem das espécies por meio da seleção natural. Nesse aqui tem o subtítulo vamos ver se esse aqui tem um subtítulo, né? na luta pela vida, é isso aqui, né? as raças favorecidas, não no sentido que os racistas querem, mas é só aqueles que continuam, é isso que ele quer dizer com isso aqui, com raças favorecidas, né? the struggle for life, né? e a vida não tem nada a ver com a sobrevivência mais forte, é, é muito mais da luta pela vida, assim, e de que, o que o Darwin traz nisso é, é justamente essa complexidade de que existe essa luta constante, de que existe essa, essa eterna relação entre o, o que a gente é como espécie de qualquer espécie e o ambiente em volta da gente, e isso aí atacou muito o predicado de que existe uma essência em nós e que essa essência determina o que a gente é. é quando ele traz ali de que todo, ou o que é tido hoje como a teoria sintética da evolução, de que todo mundo veio da mesma coisa e que essa coisa evoluiu para milhões de braços de, de possibilidades de existência. Então, quando você me fala assim, é, eu quero que meu filho seja médico, você está ignorando todos esses braços né, do que é a evolução de verdade. Né, de, de todas as possibilidades que existem no mundo e dizendo que você vai atacar tudo que não for aquele caminho. Né, de que a única solução possível, de que a única espécie possível é a espécie que você está determinando, então que meu filho seja médico. E cara, isso é, é muito complicado isso, porque... A vida tem N possibilidades, a vida tem N caminhos possíveis. É, existem caminhos de mais fácil, de maior atrito, de menor atrito, dependendo de milhões de coisas. E, mas quando as pessoas trazem essa coisa de a gente precisa ser isso, a gente precisa ser aquilo, a gente quer aquilo, a gente quer aquilo outro. É, se não for assim não é mais nada, a gente está ignorando a complexidade da vida de que a vida não tem um caminho pré-determinado, de que a gente não vai conseguir. Ou que se vai conseguir, mas assim é, a gente não tem esse controle todo para poder falar assim, ah, meu filho vai ser médico. Podem acontecer milhões de coisas, podem acontecer infinitas coisas. E muitas dessas coisas vão entrar nesse caminho. É, muitas coisas vão atrapalhar esse caminho. Algumas coisas vão, é, talvez... Impedir esse caminho e talvez para algumas pessoas em grandes, número, em grandes números, né, como é para tudo, tudo que é, tem grandes números permite qualquer coisa, é, para algumas pessoas vai haver esse caminho, aí a gente vai falar, ah, esse cara é porque ele fez o caminho certo, ele não tem nada a ver, é só a pessoa que no, em um milhão de números ali acontecendo, aquele caminho por algum motivo que ninguém tinha controle na verdade, era favorável. Então, muito do que as pessoas atribuem às palavras que eu fiz de começo desse chat, né, que era né, crença, destino, é, até fé, envolve a complexidade, envolve a nossa incapacidade, na verdade, de lidar com a complexidade. Tanto a complexidade de entender o passado, quanto a complexidade de conseguir prever em algum lugar é, o futuro. E cada vez mais, assim... o isso tem se tornado um problema para o ser humano, por quê? Se a gente tem pouca compreensão, a gente, eu inclusive, todo mundo que está aqui, é, tem pouca compreensão de como é que era o mundo 100 anos atrás. E eu já falei aqui na Páster algumas dezenas de vezes isso. É 100 anos atrás, então se a gente volta para 1922, né, em 12 de novembro de 1922, é, o mundo era igualmente complexo como ele é hoje mas a gente não, nem vivia o tamanho da complexidade que a gente vivia naquela época. Em 1922 tinha acabado de acabar a Primeira Guerra ali. Era uma coisa assim, as máquinas tinham começado a se desenvolver, né? as coisas tinham começado a acontecer para algo que viraria o mundo de hoje, mas basicamente em 1922 a gente vivia num mundo de barro fofo e pedra lascada, assim, tinha muito pouca diferença. Entre o que aconteceu em 1800, a gente teve a Revolução Industrial, obviamente, mas ela mudou muito pouco a nossa forma de vida. Ela só acelerou algumas coisas que a gente já vivia, é, tornou mais rápido. Mas a gente ainda assim não interagia com complexidades, com abstrações, com coisas complexas. O mundo ainda era muito material e arregado naquilo que a gente consegue viver fisicamente. Então, assim, a chuva é a chuva... É... Né, a revolução dos carros, a revolução do transporte, de que você pode construir cidades inteiras que não são baseadas no espaço que uma pessoa consegue andar em um dia. Né. É esse tipo de complexidade que eu estou falando. Existia uma época na vida em que você era limitado pelo quanto você consegue caminhar num dia, e hoje isso virou o quanto que você consegue às vezes voar de avião em um dia. E por aí vai. Assim. Então, na medida que a gente foi estendendo essas coisas... A gente foi abrindo teias e teias e teias e teias e teias de possibilidades, mas se a gente voltar para a pessoa de 1920, alguma coisa, era muito provável que aquela pessoa nunca nem saísse da cidade que ela morou, o que significa que ela nunca ia ver uma pessoa diferente, que ela nunca ia ver algo diferente daquilo que ela viveu. Exceto quando você fosse para uma grande cidade, nessa né? grande cidade, porque ela tinha uma intersecção de várias outras complexidades, de várias línguas, isso já acontecia desde, a, sei lá, desde sempre em qualquer cidade que era portuária de grande tráfego é, humano, como era na Índia, quando... os os europeus chegaram lá, ou nas cidades portuárias grandes, como aconteceu na Renascença, na Itália, e aí foi assim que os numerais indo-arábicos chegaram né, no mundo europeu, e por isso que houve a transição, eu pediria... Então, assim, o mundo é complexo à medida que a gente vai colocando variáveis nele, à medida que a gente vai colocando coisas nele. Mas a vivência individual ela é muito simples e a gente não consegue abarcar aquela complexidade. E esse é o grande ponto, né? o que eu queria trazer nesse chat era sobre como a complexidade, esses níveis de complexidade que a gente vive, elas, a gente só consegue perceber isso de uma forma simples e acaba colocando isso... Né, reduzindo essa complexidade em abstrações. Para quem é da TI, para quem é da informática, esse é um conceito muito simples. Né? Eles têm esse conceito chamado de abstrações, que é quando você pega uma caixa muito complexa de afirmações e fala que, ah, não, quando você entra naquilo, sai aquilo outro. Né? Então, quando eu programo alguma coisa, do outro lado vai sair daquele jeito. E isso é chamado de abstração em informática. Quem for da informática, confirma aí para mim, ou se quiser dar um exemplo ainda maior. É melhor do que o que eu estou dando aqui. Né? Uma boa abstração é um interruptor de luz, assim, que você aperta um botão e aparece luz na tua casa. É uma ótima abstração. Assim. É um negócio que sempre tem a mesma entrada e saída, não importa o que você faz, e a gente conseguiu compactar um, uma complexidade de tecnologia, e agora você aperta um botão e sai luz na tua casa. Você pode contar essa complexidade inteira como algo simples. O grande lance é que, a sociedade foi evoluindo para essas complexidades. Ela foi, inclusive, transformando essas complexidades de formas cada vez mais simples. O processo educacional é isso, o processo de ter luz na sua casa é isso, o processo de ter água na sua casa é isso. Porque é a única forma que nós, como seres humanos, conseguimos interpretar alguma coisa. Porque a gente não foi feito para viver aquela complexidade. A gente era seres humanos que eram nômades, mas mesmo que a gente trafegasse mil quilômetros durante a vida, a gente não ia ver grandes variações de coisas. Né? A migração humana demorou milhares, milhares e milhares de anos para acontecer. Para a gente se estabelecer como sociedade demorou milhares, milhares, milhares de anos para acontecer. Então, na verdade, a gente é feito para ver coisas repetitivas e para, dentro dessas repetições, a gente conseguir é, aprender, mais ou menos, como que essas coisas repetidas acontecem que são super complexas, então a relação entre as estrelas se mexendo e as estações do ano, é, se fica frio a cada 3, 4 meses, etc, 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 etc. E aí a gente foi interagindo cada vez mais com essas complexidades, especialmente com as mais repetidas, não à toa que a gente começou a olhar para o Sol primeiro, né? porque o Sol é uma coisa repetida bem complexa, mas que ela acontece de forma sistemática. E aí a gente foi transformando isso em coisas mais simples. E essa simplicidade, né, essa ilusão de simplicidade, gerou uma série de, de coisas boas no mundo. Né? Então hoje a gente tem a melhor qualidade de vida que existe no mundo. A gente gerou a maior quantidade de riqueza que existe no mundo. Então grande parte da população hoje tem mais acesso a qualquer coisa do que um rei tinha 500 anos atrás. Né, talvez o rei tivesse mais acesso à comida, mas a qualidade da, da comida que ele tinha era muito pior do que grande parte da, do acesso à comida que a grande parte da população vai ter hoje. É, saúde, de forma geral, só o fato de saber que água é limpa, o que, que é ou não é água limpa, e mesmo nos lugares que têm deficiência de água, eles sabem disso hoje em dia. É, porque existia uma época que a gente não sabia que a água era suja, ou que a água era importante, assim por dizer. É, as pessoas, tanto que existem várias teorias sobre o consumo de café e de cerveja, porque eram processos de purificação de água. Então, quem tomava café e cerveja acabava é, tendo menos cólera, por exemplo. E a gente foi simplificando essas coisas, né à medida que o conhecimento humano foi evoluindo, à medida que a gente foi fazendo coisas, à medida que a gente foi vivendo coisas, a gente foi simplificando... Por motivos, sei lá quais, os seres humanos são capazes de reter cultura, que é uma diferença que parece que é grande entre os outros animais. Ou, não reter cultura, os outros animais têm um tipo de cultura, mas poucos eles fazem na velocidade que a gente faz. Né? Poucas outras formas de vida fazem com o tipo de interação que a gente faz. E aí a gente conseguiu aprender e transformar cada vez mais coisas complexas, especialmente as coisas do mundo tangível, né? aquelas coisas que você consegue pegar e tocar, aquelas do mundo real, concreto. A gente conseguiu replicar cada vez mais e melhor. Só que aí a gente gerou essa ilusão de que existem coisas simples no mundo, né? e de que o mundo é simples. A gente gerou a ilusão de que pessoas podem virar engenheiros do dia para a noite de que a gente pode virar um astronauta, de que a gente pode ser o Elon Musk, que a gente pode ser o Zuckerberg, de que porque a gente tem acesso a pedaços da fração da complexidade, né, do mesmo jeito assim, você acha que você tem o direito a ter luz em casa, porque você aperta um interruptor, mas aí quando acaba a luz da sua casa, você percebe que você é completamente vulnerável a isso, você não tem a menor capacidade de acessar, de fazer produzir luz na sua casa. Porque você não domina isso, isso não faz parte do seu domínio, isso só acontece na complexidade da sociedade humana. Né? Então você vive com a certeza de que luz elétrica é uma coisa simples, especialmente aqui em casa que está chovendo agora e talvez acabe a luz no meio do chat, e aí talvez eu tenha que continuar isso em outro momento. Mas a gente simplificou tanto algumas coisas, a gente simplificou o ato de dirigir grandes... Distâncias, de voar grandes distâncias, ao ponto de que a gente acha de que a gente deveria poder voar qualquer distância, de que a gente deveria poder fazer tudo. E aí a gente entra no YouTube e vê todo mundo fazendo um milhão de coisas, né? então, gente, e toda hora aparece alguma coisa disso. ah Veja como é simples fazer aquilo, aquilo outro. Veja como é simples investir na bolsa. Veja como é simples aprender mandarim, aprenda inglês em dois meses, né? só falta você querer. Aprenda isso, aquilo outro, faça não sei o que, ganhe dinheiro, etc, etc, etc. Escreva um livro, é, abra o seu próprio negócio, e tararararararar. E isso ficou extremamente simples, no sentido de que, talvez, de fato, seja muito mais fácil de fazer do que era antes, mas aí a gente tem que lembrar que por trás disso existe uma caixa muito complexa e que as coisas não são tão tão simples assim, assim, do mesmo jeito que para o seu filho virar um bom médico, para o seu filho virar um médico, alguma coisa assim, não basta ele entrar na faculdade de medicina, não basta ele ser médico, e que ele ser médico não vai mudar radicalmente a vida dele, mais ou menos do que qualquer outra profissão, para qualquer outra pessoa. E quando a gente reduz isso assim, o meu filho precisa ser médico, meu filho precisa passar numa universidade federal, eu preciso passar, eu preciso disso e tudo mais, a gente está projetando nesse mundo a simplicidade que a gente tem, né? a simplicidade que a gente é capaz de perceber nesse mundo, e esse mundo de fato ficou muito mais simples, o fato de você poder entrar num avião e acabar no Japão daqui a 24 horas, no que antes era uma viagem de vida ou morte, que mais da metade da tripulação poderia morrer, e você faz isso com uma segurança de quase 100% em menos de 24 horas, prova o nível da simplicidade. Mas as pessoas tratam isso como se você precisasse pilotar esse avião. Né? De que, na verdade, você, de que você que paga uma, a passagem para alguém te levar até lá, você fosse não só o piloto do avião, mas como você fosse o dono do aeroporto, como se você entendesse engenharia de voo. Como se você fosse capaz de saber coordenadas marítimas, como se você soubesse tudo disso só porque você é capaz de pagar a passagem. Então as pessoas com, confundem muito a simplicidade de pagar uma passagem com a complexidade do evento de gerar uma, um sistema de aeronaves, que é uma coisa extremamente complexa. Extremamente complexa. Paulo, mas. Você está divagando, e que nem eu falei, isso aqui é um chat de filosofia, então eu vou devagar e vou devagar é bastante. Então o que, que acontece? As pessoas chegam no meu consultório é, com esse tipo de pergunta. É, eu devo separar ou não separar? Como que eu faço para achar o marido perfeito? Como que eu faço para o meu filho ser médico? É... Como que eu me protejo do, do mal que me causaram? Eu sofri um trauma em 1920 e eu não quero que mal aconteça na minha vida. E aí o que eu mais vejo nisso é que nesse mundo de simplicidades que a gente conseguiu criar, nesse mundo de, de coisas que conseguem acontecer num ritmo minimamente razoável, que as pessoas com fundem muito a simplicidade de você comprar uma passagem e ir para Taiwan, que seja, e você de fato construir o sistema que vai gerar isso. E você se tornar hábil em tomar conta da sua vida. Então as pessoas chegam, e eu sou um psicólogo que... Eu talvez pudesse ter mais abrangência de público se eu me dispusesse a passar, escrever aqui na Baster todo dia cinco formas de você ser mais produtivo, cinco formas de você poder... É... de você poder dormir melhor. Cinco formas de você criar seu filho. Isso. Quem conhece meus chats sabe que eu não faço isso. Tá. Tá. Rapidinho, só ver as perguntas aqui que estão fazendo. É, será que essa rigidice e a hiperestrutura do pensamento como as coisas deveriam ser foi uma defesa para lidar com a incessitude da infância? Ah, esse é um ponto que eu estou querendo trazer nesse chat, Suzana Travi é que talvez tenha algo muito errado sobre isso. Assim, será que isso aí é uma defesa para lidar com a nossa incerteza, né, com a quantidade de incertezas que existe na infância? O que eu estou tentando trazer nesse chat é que se você pegar as, as tais das incertezas da infância, elas permanecem até hoje. E, na verdade, talvez seja o contrário de que num mundo de garantias, de que de fato você consegue... Porque você lembra, se a gente voltar para 1920, você não tinha nenhuma garantia de que um filho seu ia passar dos dois anos. Inclusive era quase ali uma coin flip, né, de jogar uma moeda para cima. E se o seu filho sobrevivesse depois dos dois primeiros anos, aí ele tinha boa chance de chegar à vida adulta. Mas se ele não chegasse aos dois anos, quero que a era... aí era tão certo quanto. Então o que eu estou tentando trazer é que talvez esse mundo de simplicidades que a gente tem tido, é, talvez tenha, esteja tirando da gente ou dando para a gente a ilusão de que a, a gente pode ter um método real, um método em que alguém possa falar como fazer uma criança de dois anos virar um médico. Tá? E aí a Suzana está continuando. Mas ficamos na simplicidade porque não queremos lidar com a dor de não sermos capazes de fazer o complexo? E é uma ótima pergunta e era para onde eu estava querendo ir agora. Assim. Uma das coisas que, como cientista, que eu já cheguei perto de ser, eu acho que eu nunca me tornei um cientista de fato, mas cheguei perto de ser um cientista em algum grau, é que a gente não que não, fosse, não que fosse mais fácil lá atrás mas quando a gente estava ali lidando com uma ciência até 1200, 1300 quando a gente estava lidando com uma ciência do mundo físico, concreto era muito era uma ciência mais fácil era uma ciência que a gente conseguia ver o efeito pragmático dela, de novo não que fosse mais fácil, porque assim no sentido de fazer as coisas demorou 2 mil anos, 1.900 anos, para a gente gerar o, o pool científico, né, a massa crítica científica que permitiu a revolução dos últimos 100 anos. Então não é que fosse fácil, foi difícil, demorou aí 5, 7, 10 mil anos de existência e quase o quê? 5 bilhões de anos como planeta para a gente poder chegar nessa massa crítica que permitiu a revolução que a gente teve no passado. E, mas aí a gente fica na simplicidade, porque a gente não quer lidar com a, com a dor de, de fazer o complexo. Eu acho que essa, inclusive, na sua pergunta, tem uma coisa que é fundamental do que eu estou querendo dizer, que é, nas duas perguntas que você fez, você voltou para o indivíduo, né? você voltou para a pessoa, como se um ser humano sozinho fosse capaz de fazer essas revoluções, especialmente a revolução do complexo. E como todo bom cientista sabe, nenhum ser humano é responsável sozinho por qualquer evolução da humanidade. Ninguém teve uma ideia genial. Até o Benjamin Franklin, que o pessoal fica lá falando que ele era genial e parará, o que ele fazia era comprar patente. Né? Ele, ele sentava em cima do conhecimento de outras pessoas. O complexo é complexo, o novo é novo, justamente porque ninguém sabe o caminho. Né? É muito difícil você se propor para um caminho é, e falar que vai fazer alguma coisa nova e você ter esse plano no começo que fala que vai dar certo no final. Então, assim o que eu estou tentando dizer aqui é você trouxe nessas duas perguntas dois problemas muito grandes. Um é a ultra-individualização de que um ser humano sozinho, né, de que alguém sozinho poderia ter feito o conhecimento científico todo que existe na humanidade e ignorando a complexidade disso, né, de não saber, de não saber nada, de não saber quase nada. Né? Então, se você volta aí 200 anos atrás, cento e poucos anos atrás, 130, 140 anos atrás, o que uma pessoa normalmente sabia de matemática era contar até 20, porque não existia necessidade real no mundo de saber contar mais do que isso. Tá? Esse é o nível de complexidade que as pessoas viviam naquela época. E hoje a gente vive com essas abstrações, com essas coisas malucas, de coisas que a gente não sabe, mas a gente não é muito diferente daquela pessoa, só porque a gente consegue contar até um milhão, a gente conta até um milhão, a gente consegue se relacionar com algumas dessas abstrações. Só que, de uma forma geral, essa simplicidade eu acho que ela trouxe uma carga para o indivíduo, de que ele deveria ser responsável por essas coisas complexas que ninguém sabe o que dizer sobre elas. Então eu vejo, por exemplo, nos pais e mães, especialmente em pais e mães de bebês, que eles se tornam responsáveis de uma forma mágica por determinar o futuro do filho de uma coisa que não é possível ser determinada. Eu garanto que quem criasse um método que consegue determinar o caminho de uma criança e ia ficar bilionário. Mas assim, cara, isso é você conseguir gerar boas crianças é mais imp... provavelmente é o maior desafio que existe no mundo, porque a gente poderia abrir mão de todos os erros do passado de uma vez e construir o futuro perfeito. Seja lá o que isso for. A gente poderia simplesmente, como é, assim, como foi, por exemplo, na, nos, nos modelos de intervenção ao tabagismo. Chegou um ponto que a galera viu assim: ah, lidar com quem já é tabagista é um inferno, então é melhor esquecer, essa galera vai ter câncer mesmo e dane-se. Quem não tiver ótimo, quem tiver não tem muito que a gente possa fazer. Vamos atacar no, na redução do, do, do início do vício. Né? Então vamos atacar então em quem é, na próxima geração. E foi isso que foi feito como política pública de remoção do tabagismo. A gente vai viver com esse problema mais 60 anos, até todo mundo que fuma morrer, mas aí é muito mais fácil zerar o tabagismo, e de fato foi conseguido, menos de 10% da população fuma hoje em dia, é, enquanto quase 100% da população fumava antes. E a gente perde uma geração nisso. Se a gente tivesse um método de gerar, se a gente fosse capaz de gerar isso, essa seria a maior revolução que a gente tem no, no mundo, porque a gente poderia simplesmente assumir todos os erros que a gente fez até aqui e a gente poderia só construir o futuro para essa próxima geração isso seria miraculoso, e aí é por isso que eu falei que por isso que no título desse chat tem a questão da fé porque para você assumir uma missão dessa só com muita fé mesmo você assumir esse caminho ou assumir qualquer um desse caminho Dentro dessa complexidade, é potencialmente acreditar que tudo vai dar certo no final, que é um ato de fé, de que existe uma terra prometida no final das coisas. Né? Mas a gente fica na simplicidade porque a gente não quer lidar com a dor de fazer o complexo. É aí que tá. Eu não sei se é essa parte da questão de lidar com a dor de ser o complexo, de fazer o complexo. Eu acho que é muito mais a ilusão, porque as pessoas estão vindo até mim, pedindo isso. Então eles querem lidar com esse complexo. Eu acho que eles não entenderam, e é isso que eu estou querendo dizer aqui, é que existe uma porrada de problemas que a gente não tem resolvidos. E de que a ilusão de que existe uma simplicidade para tudo, de que existe um pensamento fora da caixa, e, na verdade, eu acho que nada pode ser mais deletério para o ser humano nesse momento do que ficar pensando fora da caixa quando boa parte dos pensamentos simples já foram resolvidos. De que não existe ali um jeito mais simples de fazer coisas sem tomar conta da simplicidade, sem tomar conta da complexidade, desculpa, eu acho que isso, isso sim é um problema, de que existe uma forma da gente criar uma criança que vai ser um médico. E de que isso vai dar certo no final, porque não é só a criança virar médica. É a criança virar médica e de que ela vai ser feliz com isso. E de que ela vai ter a vida idealizada na cabeça do pai. Então esse é o exercício de pé de fé que eu estou falando que o pai faz. E é por isso que eu tô, coloquei no chat fé, de que a fé do pai, de que o filho virar médico, e de que o médico, o filho dele médico, não vai ter nenhum problema, vai ter a vida idealizada, aí o pai coloca um destino para esse filho, como se esse destino fosse a única forma de lidar com a, a complexidade. O que não é muito diferente do que a sociedade fez, né? aliás, ainda faz até hoje, de buscar tudo isso. E isso faz a gente ficar vulnerável aos caras que falam que fique rico de hoje para amanhã. Isso faz a gente ficar vulnerável a métodos de, de emagrecimento. A gente faz a gente ficar vulnerável a métodos parentais. Então, assim, tem uma... Né, essa, essa questão da, das metodologias de parentalidade, cara, é impressionante porque todas elas predam na dor. Assim. Tem pouquíssimas que, de fato, focam na, na única coisa que eu posso afirmar cientificamente é, sobre relações de parentalidade, que é você ter boa, uma relação boa com seu filho com a sua filha favorece muitas coisas. Independente do que você faça, se você tem uma relação boa de afeto, de amor, de respeito, respeito mútuo, é, de conversas, não hierarquia, não violência, piriri, parararará, isso favorece tudo. E, de novo, talvez esse exemplo da parentalidade seja o maior exemplo do que eu estou querendo dizer sobre, sobre esse assunto da complexidade. De que, em, como a gente não consegue vislumbrar esse complexo aí, talvez, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Suzana, mas o que eu estou querendo dizer é que não é só a dor de não ser capaz de fazer o complexo. É que quando a gente pega, por exemplo, qual é o futuro de uma criança, eu tenho um filho aqui, ele tem oito anos, e eu tenho uma boa certeza de que amanhã ele vai estar tá sorrindo e fazendo piada para mim. Mas eu tenho certeza nenhuma sobre se ele vai ser um craqueiro na Cracolândia em São Paulo daqui a 20 anos. E não tem absolutamente nada que eu possa fazer sobre isso. Né? Esse caminho, nesse momento, está tão aberto quanto qualquer outro caminho. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer que efetivamente vá impedir isso. E não é só de fazer o complexo, é, é de aceitar esse lugar de que existem perguntas sem respostas. Tem um exemplo que eu vi pela primeira vez, eu acho que é o Buster falando. Não sei se é do Buster. Não lembro se foi o Buster que falou aqui no, no fórum. Mas ele estava falando, por exemplo, da complexidade de investimentos. Que... Uma pessoa, ela não apostaria todo o patrimônio dela para jogar com tênis contra o Federer, por exemplo. Assim como você não apostaria todo o seu patrimônio para você ganhar um jogo de futebol com Ronaldinho Gaúcho. Nesse caso, a disparidade de informação é muito simples. Ele é um grandíssimo jogador. Eu nunca no meu sonho vou jogar tão bem contra esses jogadores e eu nunca vou ser capaz de ganhar dele. Né? Talvez se eu der uma porrada no joelho dele. Aí quem sabe, mas provavelmente seria ilegal e eu não ganharia. E isso tá muito simples de ser visto. Só que investimentos, investimentos são complexos por natureza. É, e aí a gente olha o Warren Buffett, não sei o quê, e aí a gente acha que a gente olhando o Warren Buffett a gente vai conseguir jogar futebol que nem o Ronaldinho Gaúcho. E aí aparece né, essa complexidade de não haver esse caminho, sem contar que nada impede que o Warren Buffett só tenha ganhado muito dinheiro pelos, pela teoria de grandes números, que alguém vai acabar ganhando muito dinheiro. Tá? Nada impediria isso. Alguém precisa ganhar muito dinheiro. Em qualquer coisa que o mercado esteja rodando, a tendência é que alguém vá, vai ter sucesso. Alguém, uma pessoa em um milhão vai ter sucesso. E aí o Buster estava querendo comunicar, eu acho, nesse exemplo, de que porque a gente vive nesse mundo onde a gente aperta as coisas e acha que pode fazer tudo, a gente pode copiar o que o Warren Buffett faz. E aí ah não, aí vai dar certo, e aí eu vou conseguir fazer a coisa. E não consegue olhar para a coisa de que talvez isso não tenha uma resposta. E essa é a parte complicada. Quando eu trabalho com adolescentes que têm altas habilidades, quando eu falo altas habilidades, gente, não é uma pessoa que é espertinha. Estou falando de um adolescente que fala três línguas, que tá aprendendo o cálculo 1, 2, 3 e toca piano e coisas assim. Estou tá? falando de gente fora da curva mesmo. E aí eles ficam enchendo o saco da escola e falando assim que a escola é muito fácil, eu sou o melhor do mundo, e parará, aí eu falo para eles, então vai resolver a fusão nuclear, porque é um problema muito grande que ninguém resolveu, certo? é um tão inteligente vai resolver isso. A fusão nuclear é um problema que poderia potencialmente mudar toda a estrutura de mundo que a gente tem hoje, porque ela ia resolver qualquer crise energética pelos próximos 200 anos. É... E ninguém é capaz de resolver isso. Ninguém sabe se é possível de resolver isso. É, talvez seja, mas talvez não seja. É, tem coisas que só não são, a gente só não tem a resposta. Então, não é a dor de não ser capaz, é a dor de gastar a tua energia inteira numa busca que talvez dê em nada. E isso pede um exercício de fé. Só que aí quando a gente cai para essa simplicidade, que vai pro trader, vai pro Bitcoin, vai pro NFT, vai não NFT vai para parentalidade, vai para faculdade. Ah, se eu fizer essa faculdade eu vou ser feliz. E todas essas coisas, acontece o que eu estava falando, e eu mesmo parei de falar, porque esse chat é mais comprometido que os outros, então ele não tem obrigatoriamente uma linha aberta, de que a única coisa que eu sei de fato que aumenta as chances do seu filho ter sucesso na vida, além de nascer numa família rica, porque você nascer numa família extremamente rica, aumenta muito as chances de você ser rico. É... E se você não nasce numa família rica, provavelmente o melhor que você pode fazer é só aumentar a quantidade de riqueza. né? Inclusive existe um índice de desenvolvimento social que é quanto tempo uma família demora para sair da linha da pobreza. Se é em assim, uma, duas, três, quatro gerações daquela família. Então assim... Mais uma vez, um grande determinante do teu sucesso é a família que você teve atrás de você, que tem pouco a ver com você, e você não é capaz de ver essa complexidade. Mas seguimos. É, uma das coisas que eu tenho certeza que determina a qualidade de vida do seu filho é a qualidade da sua relação com ele. E aí as pessoas abrem mão... Que para eu afirmar isso que eu estou afirmando, acredito, assim foram os últimos cento e tantos anos de ciência da psicologia. De que boas relações com os pais, boas relações eu mantenho, né? são de confiança, de respeito, de segurança, o que envolve não violência, não autoridade, é, trocas, trocas justas, ter previsibilidade, não expor seus filhos a vício, não beber na frente dos seus filhos, é, não, não dar incentivos, não dar mau exemplo, não ter agressividade dentro de casa, piriri, porororá, aí os últimos 150 anos de psicologia conseguiu chegar nessa verdade muito simples, apesar de ter uma coisa muito complexa, de que isso é um bom preditor da qualidade de vida do seu filho. E que isso vai... Aumentar as chances em qualquer caminho dos vários N caminhos complexos de vida possíveis para esse filho. E em detrimento dessa verdade simples, né, de que você tem uma relação boa com o seu filho, você tem uma onde você apoia ele a superar obstáculos, em que ele sinta que ele pode estar próximo de você, em que ele sinta que você é a ajuda dele em que ele sabe que seres humanos podem ter fragilidades, ao invés de você punir ele quando ele tem fragilidades, ou ela, é, que ele possa e saiba buscar relações de segurança que apoiem a criança no momento difícil, e tudo mais, blá 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 blá. São coisas bem simples, platitudes bem banais. A pessoa abre mão disso, que é uma verdade muito forte, e por trás está de uma complexidade muito forte. Mas você vai ter que viver com a incerteza, por uma verdade mentirosa, que é existe um método do meu filho ser feliz, e ele não existe. Existe um método do meu filho é, virar um médico. Existe um método para eu emagrecer nos próximos três anos, o que eu acho, nos, no próximo mês. O que eu acho fantástico de métodos de emagrecimento, né, que é, é, o, é um outro exemplo do que eu estou querendo falar, de que as pessoas abrem mão do simples, que é pratique esportes, coma direito, tome água, durma bem, para buscar coisas piradas. Tá, você emagreceu, e aí? Depois você vai fazer o quê, cara? Depois que você emagreceu, você vai fazer o quê? E fundamentalmente tem esse mesmo problema da, da complexidade. A pessoa fala, ah, porque aí quando eu emagrecer, eu vou ter um namorado e vou ter a motivação para me manter magra. Ou aí eu vou ter bem bons, aí eu não vou estar estressado porque eu sou gordo, aí etc, etc, etc. Mas as pessoas abrem mão da simplicidade das coisas, que elas podem fazer em detrimento. Né, elas abrem mão disso para aceitar verdades complexas né, que escondem coisas. Aí vão atrás de NFT, aí vão atrás de dieta mágica, aí vão atrás de pó de não sei o que para aumentar a massa muscular. Cara, por que, que você quer aumentar a sua massa muscular em ganho marginal? Todo mundo que eu conheço que toma pozinho de shake de não sei o que para crescer mais rápido, qual é seu objetivo em crescer mais rápido? Né? O que, que isso vai acrescentar na sua vida? Por que, que você está querendo. Não, é porque. E no final das contas vira essa coisa do destino, da fé, do. do sei lá o quê, de que. É, no final das contas é a mesma coisa do cara que. que quer ter patrimônio para ter patrimônio e nunca pensou o que, que ele vai fazer quando ele ganhar. Não, é porque aí quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Você tá, vai lá, conseguiu crescer ao máximo o teu corpo e tudo mais. O que você que vai fazer com isso, cara? E aí o crescimento muscular vira seu deus. É, o seu destino vira, a sua vida vira uma vida orientada para você comer frango com batata doce, tomar pó de sei lá o quê, ir para academia. E aí você acaba quebrando, inclusive, o benefício que a academia deveria dar. Tá? Então, assim, a gente quando a gente nega a complexidade de que não é crescendo infinitamente seu músculo que você vai ser feliz, não é fazendo cinco plásticas que você vai ser mais bonito, ou que ser mais bonito vai te fazer feliz, ou que tem um método dos seus filhos serem felizes, sendo que você não para para estar feliz com seus filhos, você quer ser feliz, com você quer ter um filho feliz, seja feliz com ele, tá? Essa, no final das contas, essa é a verdade, é a única verdade que eu realmente sei sobre criação de filhos. E é por isso que eu não escrevo um livro sobre isso. Você quer um filho feliz, seja feliz com seu filho. Do jeito que der, não é que você tem que ser feliz sempre, mas do jeito que der. Então, se você não souber ser feliz com seu filho, a tendência é que você não gere um filho feliz. É isso. Criança aprende por, muito por modelo parental e como as crianças. Mais de tu, que tudo que você fala, a criança aprende o que você faz. Tá. Deixa eu ver aqui que a Suzana continua a conversa e eu continuei com o chat. Olá, Foxhold, bom vê-lo por aqui. Mas Paulo, deve ser quase que instintivo. Pais tentando arranjar um mundo mais benevolente possível para os nossos filhos. Leva um tempão para entender que eles precisam experimentar os seus próprios erros. Sim, só que isso não vale só para os filhos, Suzana. O que eu estou tentando trazer aqui, essa coisa da criação do filho é só uma metáfora. É... A gente tem levado isso para tudo. E de.. Desde. Apareceu esse post aqui na Buster hoje. Deixa eu ver, já que vocês estão com a tela aí. Eu não queria expor o usuário e vou tentar, não. Cadê a pergunta? Aqui, pessoal. Qual seria o melhor local para se cadastrar no Baster System? Dinheiro em caixa, às vezes você tem um dinheiro que ainda não foi alocado em algum ativo, que você espera receber já na conta, na composição do seu patrimônio. Então, basicamente, o que o cara queria aqui era colocar no Buster System, no patrimônio dele lá do Buster System, um dinheiro que ele ainda não recebeu, que vai vir de sei lá onde, mas que na cabeça dele era certo e tudo mais. Assim. Então... E tudo isso, basicamente, eu não sei se é isso, e eu não estou falando nada do usuário particularmente, mas geralmente é isso. É, do que, que eu, no sentido aqui, né do, do que eu estou querendo dizer nesse post aqui sobre destino, esperança, crença e fé, é de que a pessoa parou a vida dela para poder aumentar o patrimônio dele numa plataforma que faz acompanhamento de patrimônio de um dinheiro que ele não recebeu ainda, mas que talvez venha a receber. Mas assim, a pergunta é pra quê? Assim, tá, seu patrimônio foi lá e cresceu, e se ele botasse esse dinheiro lá dois dias depois? Que diferença ia fazer? Então assim, Suzano, o que eu tô tentando trazer aqui é que a gente, né, isso que você falou assim, a demora para os pais entenderem que os filhos precisam ap aprender com seus próprios erros, e de que a complexidade está ali é, rondando, não é um problema dos pais, é um problema nosso hoje em dia. De que a gente não sabe lidar com as complexidades mais. A gente, não a gente tem muita dificuldade hoje em entender que não tem respostas para algumas coisas. E que a necessidade de simplificar tudo e não aceitar que existe um imponderável na vida, que existem coisas que estão absolutamente fora do nosso controle, que a gente não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, leva a gente na busca de perguntas que talvez... De, a, leva a gente na busca de respostas que não fazem sentido. É, respostas parciais, e pior é quando elas funcionam, o pior não é nem quando elas não funcionam, de que existe uma forma de você ser feliz. Que existe uma forma... De você emagrecer rápido. Que existe uma forma de você fazer coisas que a gente não sabe. Então, cara, como que eu garanto que eu vou ter uma aposentadoria boa? Bicho, ninguém sabe. E que nessa busca pirada de não aceitar a complexidade, não embrace the cause, que a gente fala aqui, você acaba ficando vulnerável a respostas malucas você acaba ficando vulnerável a coisas piradas de, não, se você investir lá no CDB, se você for atrás do líder tal, porque o esquema político do Brasil não sei o quê, né, na minha percepção e dos meus pacientes que eu vejo, é, isso deriva dessa necessidade de não saber do imponderável. Então, assim, como a, um outro exemplo muito besta que acontece no, no consultório o tempo inteiro, é quando a galera tá solteira atrás de um relacionamento e elas querem saber, e elas querem a minha ajuda, de saber se um match do Tinder ou uma pessoa que elas conheceram, um colega de não sei o que, é a pessoa certa. Cara, é impossível você saber se aquele relacionamento vai ser bom. Pra... A pessoa quer saber se essa é a pessoa que ela vai casar antes de viver com a pessoa, antes de sair para jantar com a pessoa. Ela quer saber se a pessoa que ela conheceu hoje, no sei lá onde, no Tinder e tudo mais, é a pessoa que ela vai casar por 50 anos. E, cara, não, ninguém tem como dar essa resposta. É, é uma resposta impossível. Então, a resposta para a besta que eu dou para as pessoas é aprenda a ser feliz jantando. Porque se você quer casar, você provavelmente o maior tempo de interação que você vai ter com o seu parceiro ou parceira vai ser no final do dia, depois que você chegar em casa. Então, aprende a ser feliz jantando, que aí você já aumenta muito a chance de ter é, um bom relacionamento. Né? Porque se você não sabe ser feliz no final do dia, dificilmente você vai ser feliz com alguma outra pessoa no final do dia. Você provavelmente só vai fazer a vida da outra pessoa miserável. O que leva, pelo menos para mim, na minha impressão, de, e até, mas assim, entenda que o que eu vou falar agora está absolutamente enviesado pela minha profissão então se eu fosse sociólogo, provavelmente eu ia falar outra coisa se eu fosse médico, eu provavelmente ia falar outra coisa mas eu sou psicólogo e a minha linha de atuação sendo clínico eu só tenho eu e uma pessoa que me traz o problema eu atendo pessoas dentro de uma sala que tem 30 metros quadrados eu nunca saio da sala para saber nada da vida da pessoa. Eu não, eu não interajo com nada real. Mentira, várias vezes eu saio do consultório para fazer N coisas, mas, de forma geral, 99% dos meus pacientes, é, eu, eu não sei nada, assim. eles podem falar mal da esposa do marido, mas se o marido ou a esposa aparecesse dentro do meu consultório, me desse um murro na cara, eu ia estar tá apanhando, sem saber de quem, sem saber por quê. O caminho do consultório é o da responsabilização individual. Então, no consultório de psicologia, a pessoa geralmente ela chega botando a culpa no mundo, que é isso que você está falando, a gente não sabe lidar com, a, com o embrace the cause, né? a gente não sabe lidar com o um mundo caótico e complexo. E a gente vai se amarrando em pequenas verdades, seja lá do que aquilo for, que a gente não é verdade de coisa nenhuma. E aí a pessoa chega no consultório de psicologia, e ela chega falando mal do marido, falando mal do chefe, falando mal do trabalho, querendo saber qual é a profissão correta, porque ela quer mudar de profissão, mudar de emprego, mudar de tudo, e enfiando tudo no mundo. Só que o consultório de psicologia não tem nenhum mundo ali. É eu e a pessoa conversando sobre o que, que ela quer, o que, que ela quer da vida e tudo mais. E aí acaba que dentro do consultório de psicologia, ou pelo menos do que eu entendo seja uma boa psicologia, envolve um grau bem alto de autorresponsabilização. E aí não é nem autorresponsabilização, acho que eu vou chamar de ultra-autorresponsabilização. De que quando você não aceita o caótico, você começa a querer controlar o mundo. Isso aí que você falou, Suzana. E quando tudo que você está querendo controlar dá errado, você bota a culpa no mundo. Porque de fato, nada vai dar certo. Se você tentar atacar tudo ao mesmo tempo, nada vai dar certo. O que, que a gente faz no consultório, muitas vezes, é o que, que é importante e significativo para você agora e como que você toma a responsabilidade sobre isso. Às vezes isso é muito simples, às vezes isso é muito complexo. Às vezes isso exige, às vezes não precisa de nada, às vezes só de uma conversa com a pessoa e aquilo ali fica tudo bem. Às vezes você precisa de anos para poder estruturar essa, essa mudança. É, eu não sou desses que acha que todo mundo precisa fazer psicoterapia, eu acho que as pessoas devem ser livres, até porque eu não tenho respostas verdadeiras para todos os problemas. Então, né, se eu não consigo arrumar nem minha vida, por que, que eu vou achar que todo mundo tem? E, e falar com um terapeuta para arrumar a vida, sei lá, não faz o menor sentido. Mas, para mim, né, a forma de você lidar com a complexidade do mundo é você assumir algum grau de responsabilização. E aí, como que isso funciona? Como eu, já que o tô, não era nem planejado, porque isso aqui era mais para ser outras coisas, como todo chat desestruturado acabou pegando um outro caminho, é uma discussão que eu tenho muito com os pais, de que os pais, eles chegam no consultório, falando que eu quero que meu filho seja feliz, eu faço tudo para o meu filho ser feliz, eu, eu trabalho para o meu filho ser feliz, e eu compro tudo. A única coisa que o pai não faz, o pai e a mãe, tá, é ser feliz com o filho. Então, eles estão atacando nessa ilusão de controle do mundo, de que ah se tiver dinheiro, se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver aquilo outro, aí eu vou ter a permissão para ser feliz, aí eu vou ter a condição de ser feliz. Mas a única coisa que eles não fazem é ser feliz com o filho. E aí essa vira a responsabilização da coisa. De o que você vai fazer hoje para você ser feliz? Como que você quer ensinar seu filho sua filha a ser feliz? Porque se você não ensinar sua filha a ser feliz, ela não vai ser feliz com você. Né? Ela vai ser mais uma das pessoas que vai estar tá no mundo reclamando do seu pai. A outra coisa que acontece que é da complexidade, que é, por exemplo, isso vai para o lado oposto da coisa. Eu quero proteger o meu filho de todo o mal que existe no mundo, e aí meu filho não vai ser triste. Inclusive, isso aí é quase que a, a história de como que o Buda veio a ser Buda. Né? Então, na verdade, eu acho que é literalmente isso, eu teria que parar para ler, mas é literalmente isso. Só não chega na mesma conclusão. O meu filho não vai sofrer porque o sofrimento é errado na vida, então eu vou controlar o sofrimento. E aí a pessoa não consegue lidar com a complexidade do mundo do fato de que pessoas sofrem, pessoas sentem dor, pessoas quebram pernas, chutam a quina, são abandonadas pelos... Todo mundo vai tomar aquela flechada no coração do primeiro amor. Mas o meu filho não vai sofrer, porque eu não quero deixar o meu filho sofrer. E aí a coisa mais alienígena que eu pergunto para um pai é quantas vezes ele já chorou na frente de um filho, quantas vezes ele já chegou profundamente triste em casa e já conversou com o filho sobre a tristeza. Aí o pai fala, pai, a mãe geralmente fala a mesma coisa, não, porque aí eu sou forte, estou protegendo meus filhos. E tudo mais, e piriri, pororó. Aí, mais uma vez, querendo né, gerar uma ilusão de controle sobre um mundo que não permite isso, porque pessoas vão sofrer. Você abre a porta de casa, olha para o lado de fora e vê que tá todo mundo sofrendo em algum grau. Então, você não vai conseguir proteger seu filho do sofrimento, sua filha do sofrimento. E aí, ele parece, quando eu falo para ele assim, tá, então, quem vai ensinar seu filho a ser triste? Aí, começa a cair a ficha. Eu concordo com o pai, assim, se ele está num ponto de estresse, a mãe está num ponto de estresse, em que ela não tem capacidade nenhuma de expressar o sofrimento de uma forma organizada para o filho e para a filha, é, dificilmente seria uma boa conversa. Mas, ao mesmo tempo, então assim, talvez você deva parar, tomar um banho, ir na terapia, ir correr e tal, sei lá qual é o seu método de autocuidado, aí você deveria organizar seu sofrimento para ter essa conversa com o seu filho e com a sua filha. Mas se você não ensinar ativamente seu filho a como viver com a tristeza, onde ele vai aprender? Aí vai acontecer o que eu comentei com o Mauro lá no, no chat sobre pornografia, que eu fiz com ele há umas semanas atrás, sobre se você não conversa com crianças, e como, não, como aconteceu até a década de 60, mais ou menos. 70, 60. Sobre desenvolvimento sexual e sexualidade, ele vai aprender isso com outras crianças de 10 anos, com outras crianças de 12 anos. Tá? Então é isso, usando mais uma vez. Assim, né? Como que as pessoas se blindam da complexidade do mundo de que sexualidade existe, sofrimento existe. De que seu filho vai ter um desenvolvimento sexual, por bem ou por mal. De que sua filha vai ficar triste e vai ter um desenvolvimento sexual, por bem ou por mal. E as pessoas tomam... Como se uma forma de controle dessa complexidade. Não, mas aí se. É, sim, sim. Todas as portas do mundo estão abertas. Como eu disse, em alguma porcentagem existe a chance do meu filho, daqui a 20 anos, mudar para São Paulo, que eu não moro em São Paulo, inclusive eu acordo à noite preocupado com isso. Ele vai mudar para São Paulo sendo um craqueiro na Cracolândia. Né? Por que, que eu sonho com isso? Não sei, não quero saber. E está tudo bem. Isso aí eu já entendi que é o meu medo original aí do meu filho. É o pecado original. É, mas aí, para não para os filhos não entrarem em contato com o complexo, as pessoas privam o filho e privam a relação que eles têm com os filhos de lidar com o sofrimento que eles têm. Só que as pessoas fazem isso com chefes, colegas de trabalho, esposa, amigos. Grande parte das pessoas que eu conheço não tem uma âncora de apoio social onde elas podem dividir o sofrimento que elas sentem. Isso é muito triste, né? São pessoas que eu falo que vagam sozinhas no mundo. Então, assim, as pessoas querem ser fortes, e geralmente essas pessoas até são fortes para outras pessoas, elas frequentemente são as pessoas que as pessoas recorrem. Então, ela é uma pessoa que não divide nada com ninguém, mas todo mundo divide tudo com elas. Mas porque elas não conseguem lidar com a possibilidade de serem rejeitadas, de não serem ajudadas ou de que o problema delas talvez não tenha solução elas não conseguem pedir ajuda, então assim e de que tudo é simples, de que tudo é fácil, então assim, o que eu tenho medo mesmo eu acho que eu, o que eu estou tentando transmitir não sei o quão bem sucedido eu fui nisso e aí eu acho que as suas perguntas foram bem pertinentes ao que eu estou tentando comunicar Suzana é de que, talvez com essa coisa de apertar interruptor e aparecer energia, de, de ter gasolina disponível a todo mundo, a gente esqueceu das complexidades de mundo e não só das complexidades de ah, não, porque aí você não sabe como é ser preguiçoso e tudo mais. A gente esqueceu que tem coisas que não têm respostas, e a gente age num mundo como se a gente tivesse que ter a garantia de ter, ser bem sucedido. E aí a gente não sabe mais lidar com o erro a gente não tem mais a perspectiva a perspectiva de que tá ok você não saber falar mandarim. E de que se você não sabe falar mandarim, ou que você poderia aprender mandarim amanhã, se você quisesse, mas você não pode, muito provavelmente, você não pode aprender mandarim amanhã. E de que as pessoas têm cada vez mais se dedicado a essas simplicidades frugais de, e bestas de... Não, então vou no YouTube vou aprender sozinho e, porque... e sem entender que essas complexidades a gente precisa de ajuda. De que existem sim verdades simples para essas coisas, mas que não é um processo simples. De que se você dorme bem, você come bem, você se relaciona bem com pessoas, você está né, tá fazendo ali o campo onde vai semear coisas boas. Se você pratica esportes, você melhora a sua qualidade de vida em detrimento dessas coisas que são bem consolidadas no mundo da saúde, mas que ela não oferece a, a resposta certa de como eu vou ser bem sucedido, não sei, porque isso aí a gente vai ter que ver. Porque se alguém soubesse essa resposta, né, seria muito mais fácil. É a pergunta de um tricalhão de dólares. Como eu disse, é uma pergunta que você pode abandonar todos os erros que a gente cometeu no passado como humanidade até agora, e só investir nessa solução. E é isso que as pessoas fazem, porque elas não sabem lidar com a complexidade. De que existem coisas sem respostas. E de que elas não se responsabilizam pelos caminhos que elas escolhem individualmente. Então, cara, eu vou ensinar o meu filho a ficar triste. Eu vou sentar com o meu filho e fazer o dever de casa dele. Não dele, né? Vou fazer com ele. Eu vou ter conversas complexas com o meu filho. Se eu quero melhorar o mundo, eu tenho que fazer um mundo melhor. Se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho que tratar bem as pessoas, mesmo sabendo que vai ter gente que vai me tratar mal. Porque não existe uma forma de fazer todo mundo te tratar bem. Você tem que tratar as outras pessoas bem. Você tem que correr o risco. Para ter bons relacionamentos, você vai ter que investir em relacionamentos de forma boa, vai ter que ser a melhor pessoa que você consegue ser, e ainda assim você vai se foder um monte. Tá. É, então, assim, a, as pessoas estão abrindo mão dessas coisas, querendo assumir essas respostas simples de que se você virar programador de TI, eu não sei quantas pessoas têm essa, esse credo. Ah, não, de fato, TI é um mercado em acessão e não tem aí uma previsão de quando que a gente vai parar de precisar de pessoas técnicas em informática. Mas assim, de que você vai virar programador de TI vai vir... e vai ter sucesso é uma coisa muito maluca, de que você vai ser feliz porque você virou. Você provavelmente, pra, se você está abandonando a profissão que você se formou para virar programador de TI, o que você vai precisar fazer, além de aprender TI, é mudar a relação que você tem com o trabalho. E você vai ter que começar a trabalhar de formas razoáveis, e entender como você trabalha e aquilo que você produz no mundo. Eu já falei no chat sobre é, infelicidade no trabalho, ou sobre felicidade no trabalho, que o trabalho nunca pode te fazer feliz porque, essencialmente, o trabalho não é sobre você, é sobre o valor que você agrega às coisas do mundo. E aí as pessoas te pagam por isso. Mas que fatalmente, especialmente em épocas que você tenha pouco, pouca energia para entregar para as outras coisas, o trabalho vai te fazer infeliz e miserável. Porque trabalho não é para melhorar a sua qualidade de vida. É algo que você faz para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas. E que você precisa ser responsável pelo seu autocuidado para poder trabalhar melhor. Quando as pessoas acham que trabalhando melhor elas vão ser felizes no trabalho. Isso é um contrassenso, isso não faz o menor sentido. E aí o Fox Holden está falando aqui, ser bem sucedido é muito trotelado a dinheiro. Ser número um, obter o melhor salário. Fox, é isso que eu estou querendo dizer, isso é a fé e aí junto desse negócio de fé de que se eu tiver muito se eu ganhar muito dinheiro se eu for o número um e eu tiver o melhor salário eu vou ser o feliz eu, as pessoas vão me respeitar é, eu vou ser o, aí eu vou poder fazer as coisas que eu quero fazer aí eu vou poder criar os meus filhos e aí isso vai para o destino e vai para a crença de que eu posso né, assim de que eu vou ter a redenção de todos os meus pecados quando eu chegar nesse lugar maravilhoso. Só que tudo isso só serve para mascarar a complexidade do mundo. De que, na verdade, cara, eu atendo muita gente com muito dinheiro. E é, eu atendo gente que é, sei lá se é o número um, mas é tão bom quanto o número um nas, nas formações deles. E que eles terem melhor salário, muitas vezes arrebentaram a vida deles. Então eu, conheço, eu atendo e conheço muito funcionário público de primeiro escalão, ali que ganha muito dinheiro sendo funcionário público, que vive de uma forma miserável. Então isso tudo só serve para esconder essas complexidades. E o que eu estou tentando trazer é de que a gente pode ter fé. A gente pode ter essas crenças. E a gente pode ter... Esse destino de, pô, eu quero ser um bom escalador, que nem eu, eu de fato quero ser um bom escalador, e eu gosto de achar que meu destino é escalar o resto da minha vida. Mas se eu arrebentar meu braço e não puder mais escalar, eu vou ter que arrumar outro jeito de ser feliz. E que a gente pode sim fazer essas buscas de fé e de crença, mas aceitando a complexidade do mundo e sem abrir mão do que é importante, que é o que a Vassler fala muito aqui. Vai cuidar da sua saúde. Porque se você não tiver saúde, na, você não tem mais nada. Vai cuidar da relação com seus filhos, porque não importa o, a educação deles, não importa o que você tenha de dinheiro, o quanto você deixa de herança, se você for um pai babaca, você não é um pai. Então você tem que cuidar disso. A ilusão de controle que eu estava conversando com a Suzana, e a es, essa fé né, em transformar o sucesso, o dinheiro, o o salário no seu Deus, ele esconde essa complexidade. Né? Então, assim, não sei quantos pais e mães eu falo, ah, mas aí eu trabalho para poder ter dinheiro das coisas que eles compram. Geralmente eu trunco esses pais falando assim, mas quem ensinou para eles que ter coisas é a coisa importante da relação? Quem foi que ensinou para essas crianças que a coisa mais importante da vida dele é ter coisas. Então, assim, cadê a relação de fato? Então a gente troca essas verdades mais simples, que geralmente são as platitudes que a gente fala aqui na Baster e que o de fala, e que esse livro aqui, que para mim é um livro do conforto. Cara, esse livro é uma platitude atrás da outra, mas é o livro que eu queria ter escrito sobre psicologia. Eu, inclusive, coloquei esse livro... Na, no Cão Tural cadê minhas recomendações indicações aqui, me foi recomendado por um usuário da Buster que me perguntou se o livro era algo que valia a pena de ser lido minha resposta é, é o livro que eu queria ter escrito então, assim, é, esse livro aqui, o livro do conforto, ele tem todas as platitudes do mundo, né, especialmente focada na, na autorresponsabilização, mas na autorresponsabilização do mundo que você quer para si, sem entregar esse valor maluco aí que a gente dá de que eu só vou ser um bom pai, que é isso que está escrito né, na, na maluquice de um pai que meu filho só pode ser médico. Ele está falando, eu só vou ser um bom pai se meu filho for médico. É. então assim, a gente tem que aceitar essas complexidades, a gente pode ter fé, eu posso ter a fé que eu quiser de que eu vou ser um bom escalador. eu tenho a fé de que eu gostaria de ser um bom psicólogo até o fim da minha vida, mas eu tenho que ter a fé também de que eu, eu tenho que saber que isso não está no meu controle, eu tenho que saber que pode acontecer alguma coisa amanhã, depois e tudo mais, e que nada disso vai acontecer de que tudo pode dar errado, porque as coisas dão errado. E que é importante eu lembrar de que acordar cedo de manhã faz bem, e que você viver bem faz bem, e que você não abrir mão de quem você é e das suas buscas individuais em nome da fé faz bem. E que... Mesmo que eu queira ser muito feliz com a psicologia, e de fato a psicologia me faz muito feliz e me permite ser muito feliz, tem épocas que ela faz, me faz miserável e que eu tenho que me afastar dela de vez em quando. E de que eu amo muito meu filho, mas que meu filho me dá medo, porque ele é a coisa que mais me dá medo nesse mundo. E que eu tenho que aprender a viver com esse medo, e às vezes eu tenho até que me afastar dele para poder dar conta do medo que ele causa em mim. E que tá tudo bem fazer isso. Então assim que quando a gente abre mão da complexidade em busca de respostas fáceis, eu acho que é isso que eu quero falar no final desse chat, depois disso eu vou acabar, quando a gente abre mão da complexidade, de aceitar que a gente não tem resposta para tudo, e que a gente não é capaz de fazer tudo, e de que coisas vão dar errado, a gente abre uma vulnerabilidade imensa para ser enganado por simplicidades que vão fazer mal para a gente e que vão botar a gente em buscas de ansiedade. E muita gente que me procura, e muita gente que me paga para ajudar eles, estão presas nessas ilusões, e muitos deles querem um método de como que eu faço amanhã, como, o que, que eu faço amanhã para ser feliz. E de fato eu consigo ajudar as pessoas a terem uma percepção melhor da vida delas. E muitas delas de fato melhoram a qualidade de vida delas, apesar de que não todas mas que muito dificilmente tem alguma coisa isolada que ele vai poder fazer amanhã em cinco passos que vá fazer isso acontecer. E quem geralmente não acredita nisso, né, quem acredita, quer os cinco métodos, quer achar o chá de não sei aonde, quer o método de parentalidade, quer a forma de ficar rico, quer o não sei o que por acaba abrindo portas para se meter em relação abusiva, para ser enganado por youtuber de day trade, por picareta de parentalidade, por nananananana. E geralmente, quando, mesmo quando essas coisas dão certo, é porque o mundo permite que você esteja errado. Tá bom? Então, assim, na minha opinião, é melhor você aceitar a complexidade e tomar a responsabilidade de algum destino que seja sensível para você. Então, como eu disse, em detrimento da pergunta é, como que eu faço para o meu filho ser feliz? Você começar a ser feliz com seu filho hoje, então é a ultra responsabilidade é, de que ou você vai imprimir para você o custo de fazer essas coisas, e aí o mundo vai te dar a resposta se isso é fazível ou não, do que você se propor a colocar na mão de fé, de métodos e parará e aceitar uma resposta simplista que não corrobora no mundo real. Tá, eu não sei se eu me fiz claro, que nem eu te disse, que nem eu disse para vocês, isso aqui era mais uma reflexão, não sei se é porque aconteceu nos últimos meses do Brasil, mas isso tem acontecido muito no consultório, eu achei que poderia ser relevante para quem tá tá vivendo, talvez depois da pandemia o pessoal tá voltando agora, não sei exatamente o que que é, mas é um uma palestrinha que eu tenho, eu tenho dado no consultório com mais frequência, achei que poderia ser importante aí para vocês. Tá, só vou encerrar Aqui o, o que eu tô falando agora e ver o que o pessoal falou no final, e já vou encerrar o chat, tá bom, pessoal? É, fechou Paulo ter momentos, por exemplo, na minha agenda onde eu olho o treino do meu filho, é bem por aí, e ser feliz com isso, viu, Foxold. Suzana, ultimamente venho pensando que mais de 50% do trabalho que precisamos fazer no mundo já está feito se olhando bem para ele, se olharmos bem uh, para dentro. Sim, Suzana, essa é uma parte importante, assim, do tipo... As perguntas que a gente não conseguiu resolver, do tipo, como acaba com a fome na África, ou como que acaba com a fome no mundo, é porque não tem resposta. E a gente pode, sim, é, e tem muita gente que dedica a vida pra isso, de tentar achar uma solução pra esse problema. Mas eu te garanto, assim não é um movimento que, assim, ah, é má vontade. É que nem o problema energético. Né? Não tem um movimento, assim, que... Ah, não, era só fazer isso, é só tirar seu carregador da tomada, e aí a gente vai ter mais energia no, no mundo. Tá? Essas coisas não são simples. É, a gente gosta de fingir, para ter conversa de de que essas coisas são simples, assim. É, um bom exemplo é... Lixo atômico, né? É só jogar no espaço. Aí tem um. Um vídeo do. Eu não sei nem falar o nome dos caras. Atomic. Curtis em. Ah, não sei falar isso não. Né, que fala que, como que é basicamente impossível né, com a tecnologia que a gente tem hoje de se livrar do do lixo atômico no espaço. Então, assim, existem muitas perguntas que não têm resposta ainda. Só que dificilmente você vai conseguir fazer isso sem ser um especialista na área. É, tem né, os problemas de matemática. Assim, de novo, você acha que é fácil resolver a política do Brasil. Claro, porque resolver problemas macroeconômicos é uma coisa extremamente simples. É... Os desafios... Os desafios da matemática, né, do prêmio Millennium da matemática. Que são esses desafios aqui de matemática extremamente complexa. assim, São coisas que, se você não é um matemático, você provavelmente não consegue nem entender o que está que sendo dito. E cada um deles vale, sei lá, um milhão de dólares, um negócio assim. Ou um milhão de alguma coisa da... da... Deixa eu ver aqui. Não está falando qual é o prêmio, e eu não lembro qual é o prêmio. É um milhão de dólares. Então, qualquer pessoa que resolva é, esses problemas aqui, a conjectura de Poincaré foi resolvida há uns anos atrás, então, na Problem, a Hodge Conjecture, o esse aqui, especialmente, quem resolveu P versus NP vai ficar não só milionário por conta do prêmio, mas porque vai gerar um caos no mundo. Então, assim existem problemas muito sérios a serem resolvidos. Mas se você acha que você vai resolver o problema macro-político do Brasil, e que você é esse cara, você é a pessoa que é capaz de resolver isso, por que, que você não acha que você é capaz de resolver esse problema? Tá? Então por que, que você não pega isso aqui tá? e resolve isso aqui? Porque não é simples. A gente gosta de falar desse mundo como se ele fosse simples, Suzana mas os problemas que são realmente complexos e os que poderiam facilmente impactar o mundo, eles são o problema do Federer, que é quando você entra em contato com qualquer um dos problemas do milênio, você vê que você nem entende isso aqui, ou pelo menos quem não é matemático não entende essa equação aqui, não sei nem se é uma equação na verdade, é, mas não entende esse monte de sigla que está escrito aqui, aí você abandona e fala isso não é para mim mas aí você se dedica a fingir que você é nutricionista entendendo a complexidade da oxidação de gordura no corpo, sendo que você nunca fez uma matéria de biologia. Então assim, a gente se engana com essas verdades e abrindo mão das coisas, bicho, dorme cedo, cuida do seu filho, né? come direito, vai praticar esporte. E aí a gente finge isso pra gente mesmo, porque a gente quer ter essa crença de que as coisas são simples, mas elas não são, é elas foram simplificadas pelo esforço social. A gente quer ter a sensação de que a gente é o predestinado, a gente é o escolhido. E, e de novo, tem nada de errado com isso. O perigo é você abandonar, né, porque você acha que você é o day trader mega, aí você começa a pegar empréstimo porque você acha que você é o day trader mega, e aí você hipoteca a tua vida e pula da janela. Aí porque você acha que você é o cara que entende de biologia, você não vacina seu filho contra pólio, e aí você o filho tem pólio e ele morre. E no caso da pólio, talvez seja melhor até morrer do que ficar é, com o que acontece com quem tem pólio. É, se você acha que você entende de parentalidade, e aí você bate no seu filho e você não sabe que você está botando ele em risco. Então assim, você simplificar problemas complexos te põe em risco, do que aceitar aquilo que é mais simples mesmo, tá? E essa era a ideia do chat de hoje, então desculpa, eu acho que eu já passei um monte. É, agradeço aí a participação da Suzana e do Fox Hold, que ajudaram muito aí no chat a me guiar dentro do que eu tava tentando falar, sempre mais fácil conversar com alguém do que falar sozinho. A gente se